0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第十四回，东京城杨志卖宝刀。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，杨志急了，大怒啊！一把推倒牛二，牛二爬起来挥拳再打杨志，杨志没有办法，一刀下去，牛二被杀死了。杨志对着众人说：“呀，我一人做事一人当，只是希望呢街坊啊帮我作证，我是被迫无奈杀了这个无赖。”众人呢就跟着他呀一起去哪儿了吗？开封府自首。听说杨志为这个京城除了一个祸害，这个判案的官员呢，于是呢就从轻发落，没有判他死刑，只是说他什么呢？误伤人命，打了他二十棍。于是呢，在他脸上刺了字，把他发配到哪儿呢？大名府。杨志呢，被两个棺材压着上路了。许多百姓啊，赶来为他送行，凑了一些路费送给了他。一路上，杨志和这个两个官差啊相处的很好。很快呢，他们就到了这个大名府留守司。官差呈上了开封府的公文。今天啊，咱继续啊往下说。这大名府的留守名叫什么呢？梁世杰，兼任呢、啊、中书官，人称梁中书，是朝中啊太师蔡京的。女婿，他在京城时啊，曾经见过这个杨志，很欣赏他的才能，这人很有能耐，就把他留在了身边。这个杨志啊，谨慎而又勤奋。这个梁中书啊，想提拔他干嘛呀？为副将，怕众将士啊不服，你突然间来个人是吧？提拔别人不服，就下令通知。众将士去哪儿呢？东城门外的练兵场比试武艺。这个将士们呢，奉命来到了这个练兵场，整整齐齐的排列好了，分为两阵。这个梁中书啊，叫这个副将周瑾出列。他又对这个杨志说呀：“我知道你啊，原来就是做过军官，后来呢，犯罪了，被发配到这里。现在啊，国家急需人才，我想啊。”提拔你，你呢和他比试，如果赢了就取代他的官职。杨志奉命出战。兵马都监文达说了：“刀枪不长眼，弄不好会伤了自家兄弟，可以去掉枪头，在这个枪杆一端包上啊毡布，蘸上石灰，对方呢啊互相。”身穿黑袍，比试之后，谁的身上白点多，谁就输了。梁中书啊，同意了。他们两个人就开始打了啊，两个人打到了四五十个回合周瑾身上全是白点杨志身上只有一个。梁中书大喜呀、啊，宣布由杨志代替周瑾担任什么呢？副将。另一位这个兵马都监李常就说了啊。这个周瑾枪法不行，但是呢，擅长骑马射箭。我建议啊，他们再比一比射箭。梁中书寻思寻思，行吧，啊，只有这么做才能服众啊，他就答应了。两人呢，各拿了什么呢？一面盾牌护身。杨志对这个周瑾说：“你先射我三箭，我再射你三箭。”周瑾一听，哼，恨不得一箭呢就把杨志射死。那你我是败了以后，我的职位归你，我怎么办？他第一箭就被杨志啊躲过去了，他心里就有点发慌。接着呢，第二箭又被杨志用弓一拨掉在地上。周瑾发力射出第三箭，竟然呢被杨志用手接住了。哎呀，现在轮到杨志射箭了，周瑾一看呢，调转马头就跑啊！第一箭，杨志啊，先是拉空弦，哎，就没寻思射你。周瑾呢，听到这个弓弦响，用盾牌一挡，发现呢没有箭射了，心想他只会用枪啊，不会射箭。如果第二箭再射空弦，我就抗议，他就输了。杨志啊，直到这个周瑾呢、啊、放松了警惕，就取出一支箭，他不想伤害周瑾的性命，于是呢。只射肩膀，不射到这个要害。他一箭就把周瑾呢、啊、射落马下。几个士兵赶快跑来救治周瑾。这个梁中书啊非常高兴啊，让这个军政司下文书啊，任命杨志为副将。这个时候呢，又有人站出来了，说干嘛呀？要和杨志比试。众人一看，那人是谁呀？是周瑾的师傅，叫索超，绰号急先锋。是大名府有名的这个武将啊！梁中书心想啊，只有打败这个索超，众人才能心服。于是呢，他命杨志和索超比赛。你看，又开始了。双方披上那个啊铠甲，准备就绪。号令一响啊，索超啊抡起大斧就朝这个啊杨志冲过来了。杨志呢，停枪迎战。毫不畏惧，两人一来一往交战五十多个回合，不分胜负。梁中书没有见过这样啊精彩的较量啊，看得啊惊呆了。众将士也大声喝彩：“好啊、哎，太棒了！”文达担心有人受伤，叫停了比武。报告的梁中书说呀、啊：“相公啊，两人武艺相当啊，都可以重用啊。”梁中书大喜啊，分别奖赏了这谁呢？索超和杨志两锭白银和两匹布料，提升他们为冠军提辖。又设宴款待众将领。索超一看杨志啊，武艺高强，也很佩服啊啊，于是两人成为了好朋友。这个端午节到了，梁中书和蔡夫人在这个后堂。摆下家宴，这蔡夫人就说呀、啊：“啊，你现在担当重任是谁的功劳啊？”梁中书说：“哈，我也是知书达理的人，自然知道这一切都是谁呢？岳父给的。”蔡夫人就说：“既然这样，为什么你不记得他的生日啊？”梁中书说、啊：“呀，我怎么可能不记得呢？岳父的生日是六月十五日，我已经派人呐。”带着十万贯买礼物去了。等他们买好了以后，我再找个可信任的人送到京城。夫人呢，不必担心呐、啊。蔡夫人听了以后，心里非常满意。本文结束，感谢观看，请听后续。